0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, mais de 23 anos de trabalho contínuo nas ondas do rádio para as mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela Uzi de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, estive ausente aí duas semanas por compromissos inadiáveis, mas hoje é domingo, dia 16 de outubro de 2022, uma manhã muito agradável da primavera brasileira, e é com essa bela imagem do Parque dos Ipês, aqui em Santa Bárbara do Oeste, que estamos aptos a começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de fraternidade, de alegria, que eu tenho o prazer de cumprimentar muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem
1: e que nós possamos estar em sintonia para fazer o melhor na divulgação dessa doutrina maravilhosa. Bom dia a todos.
0: Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diris Souza.
2: Você tá sem som. Bom dia, meu amigo Geraldo Luiz. Meus amigos, bom dia a todos que já estão conosco. Uma manhã gostosa, né? Esse verão nosso, ele tá meia boca, né? Ele ele chega e vai embora, chega, ele tá com timidez de de, 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 de aquecer o planeta. Para mim, assim, ó, profissionalmente a minha esposa é tá adorando. É profissionalmente <risos> para mim não é bom. Meu negócio depende um pouco do calor, mas para a saúde é uma delícia para mim, eu, eu, meu clima é ideal. <risos> Excelente, mas um sim. ótimo programa para nós.
0: Muito bem, meus amigos, estamos dando sequência no estudo do, do livro A Gênese de Allan Kardec e estamos no capítulo, exatamente no capítulo 15, cujo título são os milagres do evangelho e hoje tem um fenômeno que todos conhecem que é Jesus caminhando sobre as águas. E o título do programa é exatamente esse, Jesus caminhando sobre as águas. Jesus caminha sobre as águas. Eu fiz uma pequena introdução e escrevi assim, ao ler os evangelhos, desprovidos dos preconceitos e dispostos a admitir outras leis naturais, além das já conhecidas, a mente se prepara com fenômenos explícitos nos textos evangélicos, que saltam aos olhos e fomentam novas e surpreendentes possibilidades. Não se pede para descrever do que já foi sobejamente demonstrado, mas que se olhe o fenômeno espírita com o mesmo zelo que é destinado às pesquisas da física moderna ou da fisiologia médica, Observem o fenômeno espírita em sua mais pura execução, diante da mediunidade e das condições que lhe permitam a evidência. Dessa maneira abrimos o programa de hoje, eh, pedindo que todos nós, espíritas e não espíritas, que olhemos o fenômeno espírita sem os preconceitos, que a gente possa olhar com humildade e tentar entender Quais as leis que regulam aquele fenômeno? Aquilo não é uma mágica. Isso é muito observado em todos os cantos do mundo. E essa vai ser a tônica principal do programa de hoje. Muito bem. Feito isso... Ô, Geraldo. Desculpa. Opa, Paulo. Não, deixa não, não. eu
2: aproveitar a sua fala, fazer uma um acréscimo aí. É... A palavra fenômeno é importante que seja compreendida... É, o Espiritismo faz essa diferenciação, é, é a, é a primeira, primeira linha filosófica né, que busca entender os, tidos até então, milagres do Evangelho como fenômenos. Né? Então, essa diferenciação ela é importantíssima, para a gente levar os acontecimentos como possíveis acontecimentos que ainda, em alguns casos, não são compreensíveis por nós, porque ainda não temos os recursos necessários para essa compreensão. Então, é muito bom esse seu início aí, sua, sua apresentação, porque deixa claro que a grande diferença no que é conhecido como os milagres né, do, do evangelho sejam vistos como fenômenos no Evangelho. É tá? Só para reforçar o que você já tinha falado. Muito bem lembrado, Alain. Acho que tem que dar destaque a essa diferença.
0: Assim, né? A palavra, a, o adjetivo é, é o fenômeno. Né? É o fenômeno. Porque o milagre da realidade não existe. Né? Muito bem. E tentando entender e compreender esse fenômeno espírita, o fenômeno observável, Selecionei o capítulo 78 do livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E Emmanuel seleciona uma frase do apóstolo Paulo, registrada na segunda Epístola a Timóteo, quando ele diz o seguinte: De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Essa é a frase de Paulo a Timóteo. E Emmanuel assim escreve, Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo. Quem não ilumina os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, Podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves da lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para uso do Senhor. Luiz.
1: Eu, eu aproveito todas essas reuniões que nós realizamos aos domingos para estudar novamente alguns aspectos que o Geraldo pinça aí da doutrina, né? E essa lição, de novo, né? é fantástica. É, é chover no molhado. E o aspecto da Gênesis eu também aprendi mais uma coisa que eu não tinha me apercebido daquilo. Na ocasião da, 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 do estudo da Gênesis, eu vou fazer a colocação, mas eu sempre uh, focava esse, esse fenômeno do, do, da levitação né? pelo ângulo da levitação. E a lição hoje, o Kardec nos aponta uma outra possibilidade, né? seria com o seu corpo fluídico. Mas uh, a doutrina espírita nos ensina... Há pouco, antes de a gente começar o programa, eu estava conversando com o Alain, porque eu estou fazendo a releitura das obras de André Luiz. E a lição 3 e a lição 4... Do mundo, no Mundo Maior, é, 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 é prato cheio para o Alain na, na profissão que ele abordou, a questão da mente. Então, eu fiz questão de não esquecer de avisar para o Alain, releia. E o Alain, inclusive, já separou ali no Mundo Maior para não esquecer de reler, porque ali tem uma joia que, a hora que ele lê, ele vai entender por que, que eu falei para ele. Então, as pérolas estão todas aí. Muita coisa a gente já passou por frente delas, mas não percebeu. É o que está acontecendo com a minha releitura das obras de André Luiz. Quando a gente fala aqui para o pessoal, leiam, nós estamos acrescentando agora, releiam. Releiam. Eu estou fazendo esse processo por quê? Porque no momento que eu li, há 20, 30 anos atrás, a minha mente estava povoada de informações diferentes das, das informações que eu tenho hoje. Então, meu filtro hoje está muito mais aguçado do que naquela época. A leitura no Espiritismo... É fundamental. Essa lição que você acabou de ler é o mapa da mina para a gente se candidatar a discípulo de Jesus. Aí, coloca todo, toda a informação. Jesus não tem privilégios, não simpatiza com esse ou com aquele. Nós preenchemos a ficha como candidatos a discípulos de Jesus. E a doutrina espírita nos dá essa informação teórica. Agora, me purificar depende de mim. Não que a minha purificação vá ser mais fácil, não. A luta maior vai se processar agora. Mas a informação eu já tenho. Eu estou com o mapa da mina. Agora é trabalhar para... Encontrar o tesouro. Não existe forma diferente de se chegar lá. A doutrina espírita nos dá toda a informação. Quando a gente capta essa informação que essa lição nos traz, a gente só tem que decidir o que, é que eu quero da minha vida. Eu quero trabalhar para Jesus? Ou eu quero ficar ao sabor... né? do processo evolutivo e que nós vamos ficar né, navegando aí de acordo com os instintos e as paixões que já nos dominam. A doutrina é maravilhosa e a leitura é fundamental. E eu agora acrescento a releitura é mais ainda. É isso aí, Geraldo.
0: Muito bom, Luiz. Essa sua palavra fez reforçar esse parágrafo porque quando ele fala assim, os homens e as mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida. Então é preciso que a gente se purifique para que não fique um joguete. Que a gente possa determinar, o norte é para lá e eu vou para lá. Então, exatamente isso, muito bom. Alan?
2: Sabe que... É, é... A gente, muitas vezes, em alguns momentos da vida, fica realmente buscando coisas novas. né Mas a essência do Espiritismo estão nas coisas velhas. né é, Nós temos aí muita obra, é, muito legal. Sexta-feira eu fiz uma palestra lá no fora da Caridade, que é, foi muito bem recebido, como sempre, revi um monte de amigos é uma delícia e eu falei sobre a evolução evolução e espiritismo né e eu peguei o livro caminho a é, caminho da luz quer dizer tem tudo ali é só você fazer uma leitura atenta que você não precisa buscar grandes outras fontes nós temos esse material Está na nossa mão. Né? Então, esses, vamos chamar assim: os 100 primeiros livros do Chico. Né? Os 100 primeiros livros do Chico. O, as Obras Básicas, Leon Denis. É, se você fizer uma leitura atenta, daí vamos pegar um pouco aí. É, é, tem o Bozano, que também é na parte Batilão, fenomenológica. Batilão, importante. É o Miguel Delane, né? Gabriel Delane, na parte mais científica-filosófica ali. Então, se você fizer uma leitura atenta nesses primeiros autores, e por sinal, se você fizer uma leitura estudando essas obras, você passa uma vida. Não dá <risos> tempo de se ler novidade, não. Mas, enfim, é... eu posso falar isso, o Luiz pode falar isso, porque nós já lemos muita coisa. E já lemos muita coisa que não precisava ter lido. Né? Então, a gente já, já chegou ao entendimento que menos é mais aí na leitura. qualidade da leitura é mais importante do que quantidade de leitura, tá bom? Só para reforçar o que o Luiz falou. Mas é, eu costumo sempre falar, e acho que talvez eu deva ter lido esse texto em algum momento que você trouxe para nós hoje, a gente não, não sabe de onde a gente tira algumas falas da gente. Eu costumo falar que nós somos as ferramentas disponíveis do plano espiritual. Agora, por que eu falo disponíveis? Porque imagina um mecânico, né? Ele vai tirar lá uma, uma porca, ele vai buscar uma chave fixa daquelas de boca para ele poder encaixar direitinho naquela porca para que ela saia sem ter problema nenhum ele não tem aquela chave ah, ele se adapta com uma outra chave lá de, de boca não deu aquela chave ele pega uma alicate <risos> ele vai ele precisa desmontar aquilo lá e o que ele tem na mão é o que ele usa então, nós, hoje, por plano espiritual, somos menos que alicate para tirar uma porca. A gente é quase um martelo. né Então, há uma, uma, uma dificuldade do plano espiritual em preparar, ou melhor, em ter ferramentas preparadas para o bom desempenho das necessidades planetárias. Nós somos ainda ferramentas mal preparadas, mal lubrificadas e mal. É, manutenidas, a gente não faz nem a própria manutenção do que nós chegamos, a gente é um grosseiro demais nessa questão de ser uma ferramenta. A espiritualidade ela faz uso da menos ruim hoje, hoje hoje a ideia é ao contrário, né não é da mais preparada mas é da menos ruim <risos> da daquela que que dá para ser usada. né Então às vezes, a gente recebe inspiração de pessoas até muito grosseiras. Por quê? Porque é a ferramenta que tem para chegar no seu ouvido. Não tem problema. O importante é que a gente afine a nossa sensibilidade para perceber a verdadeira ação de Deus em nossa vida, que como a gente sempre fala aqui no programa, é escancarada. Agora, imagina o dia que todos nós de verdade formos ferramentas preparadas. Aí, como o Luiz gosta de brincar, é covardia. Aí vai ser, aí vai ser uma festa, né? Aí, aí não tem problema que a gente não encare, porque aí é tudo muito simples, o primeiro que chegar na minha frente é a ferramenta melhor preparada e pronto, já está feito o negócio. Né? Então, é, quando a gente pensa em se purificar, não é uma coisa egoísta ou para a gente se tornar melhor do que os outros, não é nesse sentido. É apenas para a gente se capacitar em nos tornarmos ferramentas melhores para o uso de Deus e implantação de amor na Terra. Eu acho que isso que eu gostaria de acrescentar. Uhum. Alain, eu quero, eu
1: quero acrescentar só
2: mais uma coisinha, aproveitando o momento.
1: Você consultou o Vadimeco sobre isso? Não. Não. Você perdeu. Porque uhum. você falou a caminho da luz, evolução, eu disse ah, assim... Não, 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 ah, assim, não, não. Peraí, peraí. Sobre evolução, sim. Tá, tá. Então, aí eu, fui, eu disse assim, deixa eu ver se eu cataloguei a caminho da luz como evolução. E fui lá. E ali tem uma referência especial. Você foi nela não? Eu fui nela. Eu não vou lembrar agora de cabeça o capítulo. É, não, é, é capítulo 2, item 3. Depois você vai. Aqui, ó. Isso. Então foi, foi anotado lá como uma referência especial nesse quesito. Uhum. Então, você vê. Eu não, eu não deixo passar batido. Quando você falou, eu disse assim: <risos> deixa eu checar. Então, se eu não, eu poderia não ter checado o, o caminho da luz no
0: item evolução. Aí era uma oportunidade para me corrigir. Luiz, eu noto que a cada programa você enriquece cada vez mais o Wadmer espírita. Sem, é. sem As, sombra de dúvida, você, vezes, você não sabe o que eu catalogo aqui. Então, às vezes você já confirma que isso já tem ou isso não tem. Então o Vadmer, a cada programa, parece que ele vai
2: crescendo cada vez mais.
0: É Mas esse item que, ao,
2: ao... Viu, Geraldo, esse Oi. item que o, que o Luiz citou chama a elaboração paciente das formas. Oi. Aqui está falando da evolução fisiológica. Né? E, e, e aí eu acrescentei, inclusive, que o, as células são preparadas no corpo perispiritual antes da encarnação que vão dirigir a forma do corpo físico durante a encarnação. É, esse então, é um
0: assunto maravilhoso é para estudar muito e, legal. e é falar. Muito né? legal. Mas em relação a isso, Purifiquemos-nos, o próprio Emmanuel pede para a gente se purificar. Né? O processo de purificação é individual. E quando eu li esse capítulo, eu gosto de, de sempre lembrar algumas imagens, porque acredito que, pelo menos para mim, me ajuda. Todo mundo lembra daquele filtro de barro da água. A água vinha da torneira, você coloca naquela parte superior, a água passa por um filtro e a água que cai naquele pote inferior, ela está mais pura. Então, esse processo de filtração espiritual, de melhoria, de purificação, é um processo que existe desde quando nós existimos. Porque a evolução do Espírito... É um determinismo divino. Mas esse processo de purificação é de cada um. É passo a passo. Então todos nós, todas as criaturas, estão num processo de purificação. Só que o Emmanuel fala, purifiquemo-nos, como se ele falasse assim, se esforce um pouco mais, agiliza um pouco mais, não perca tanto tempo. Porque talvez ele perceba que nós estamos nos purificando. Ao invés de andarmos 10 por hora, podíamos andar 50 por hora, mas a gente continua a 10 por hora. Então, esse processo de purificação começa até pela palavra do Luiz: leitura, releitura, o Alain, pesquisa, estudo. Então, é todo um processo que vai acontecendo. Né? Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, né? Não, não, não. Estou <risos> <Tô> esperando você. Você fez o aí? Muito bem, são 9 horas e 54 minutos. Encerramos o primeiro bloco do programa Visão Espírita, com a leitura do livro Vinha de Luz. E, mais uma vez agora, vamos começar o segundo bloco, estudando o livro O Espírito do Cristianismo, de Caibá e A gente fala né, constantemente, o Luiz fala, o Alain, eu também, de como Caibá escreve bem. E escreve bem mesmo. Né? Ele consegue... Traduzir nas palavras uma ideia que muitas vezes para mim é surpreendente, eu não esperava aquela sacada dele, aquela percepção dele, e é muito interessante. O capítulo de hoje que nós selecionamos é o capítulo A Luta contra os Fariseus. E eu vou fazer a leitura do texto evangélico e depois Luiz e Alain fazem os comentários essa luta, entendam bem, não é uma luta física, é uma luta simbólica, filosófica, de ideias, de pensamentos, de evolução. Então, a luta contra os fariseus. Texto evangélico, extraído do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 11, versículo 37 a 54. Texto evangélico, abre aspas, Tendo acabado de falar, um fariseu convidou-o para almoçar com ele. E Jesus, havendo entrado, pôs-se à mesa. Vendo isto, o fariseu estranhou não se ter ele lavado antes de almoçar. O Senhor, porém, disse-lhe, Agora, vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Insensatos, porventura, quem fez o exterior, não fez também o interior? Dai, porém, em esmolas o que está no copo e no prato, e eis que todas as coisas vos são limpas. Mas, ai de vós, fariseus, que dizimais o endro, a hortelã e o, e o cominho, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Estas coisas, porém, devies fazer sem omitirdes aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas ruas. Ai de vós, porque sois semelhantes aos túbulos que não aparecem, sobre os quais andam os homens sem o saberem. Então lhes disse um dos doutores da lei, Mestre, falando tu assim a nós também nos insulta. Respondeu Jesus. Ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós, nem com um dedo vosso os tocais. Ai de vós, porque erigis os túmulos dos profetas que os vossos pais mataram. Assim, dais testemunho e consentis nas obras de vossos pais, porque eles o mataram, e vós lhe erigis os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar lheis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que esta geração se peça conta do sangue de todos os profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo que se pedirá conta a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Ao sair dali, Jesus, os escribas e os fariseus começaram a apertá-lo fortemente e a importuná-lo com perguntas Sobre muitos assuntos, armando-lhes ciladas a fim de o apanhar em alguma de suas respostas. Fecha aspas. Esse é o texto evangélico e agora eu passo a palavra para Luiz e Alan.
1: Você veja quanta lição. Ah, e a gente apreendeu isso porque nós lemos o Caibar. né? Então nós pegamos toda a lição que nós vamos passar aqui. Não chega a 10% do que essa lição nos transmite. E às vezes você fica pensando assim: poxa, mas isso aí é muito antigo, é lá do tempo dos fariseus, né? Hoje a gente vive uma época diferente, estamos em tempos modernos. A minha fala vai procurar situar essa situação em 2022. Vou tentar transmitir que isso é tão atual que nós precisamos né, convencermos que o programa Visão Espírita está dando a oportunidade aos nossos ouvintes de estudar essa obra, lê-la, entendê-la. Jesus fala aí da questão do, da purificação. Nessa pandemia, nós creio que já aprendemos, né? Nós a lavar as mãos. E é uma, uma medida de higiene que deve fazer parte da nossa vida. A gente, quando vem da rua, a gente mexeu com mil e uma coisas, é higiênico que a gente vá, lave as mãos, que é justamente tirar aquela sujeira que nós adquirimos no nosso, na nossa saída. Era um costume que os judeus tivessem a condição de oferecer àquele que entra para se alimentar a condição de lavar as mãos. Como hoje nós temos o álcool gel. Para enfrentar a pandemia, nós criamos o álcool gel. As lojas todas têm o álcool gel na porta. Você entra, já está ali, disponível. Mas uma coisa que nós erramos tremendamente, nós passamos o um álcool gel que estava na entrada da nossa casa, nós botamos uma caixinha para tirar o sapato e botar ali, para não carregar né, é, é, bactérias no, no, nos pés. Né? Porém, nada nos saneou contra o principal problema que nós tivemos na pandemia, a televisão. A gente lavava as mãos, tirava o sapato e ia ligar a televisão. Olha que absurdo! E essa, essa lição nos fala exatamente disso. A gente fica com muita preocupação com o, a forma e esquece do fundo. O doutor da lei foi chamado a atenção porque ele ficava com questionculas filosóficas e o povo que precisava ouvir sobre sobre Jesus, não conseguia. Então eles ficavam complicando a vida. E nós fazemos isso na nossa casa espírita. A gente, em vez de falar, fazer uma palestra para aquele público que só tem essa informação da doutrina, a gente vai abordar o corpo fluídico de Jesus. A bilocação. A gente vai abordar aspectos complexos que aquelas pessoas nem tiveram oportunidade, às vezes, de se aprofundar. É uma lição de profundidade. Agora, nós precisamos, novamente, acessá-la. Nós precisamos... Esse é um dos livros que nós precisamos ter na mesa para a gente estudar. Eu gostaria que, em algum programa, o pessoal, antes de nos ouvir, estudasse esse livro, pudesse formular perguntas. Ah, isso aqui eu não entendi. Eu Sim. amanhã vou, vou, vou amanhã vou esnucar essa turma do Visão Espírita. Eu vou perguntar sobre esse assunto. Aí o nosso aproveitamento iria ser
0: fantástico. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz, essa, essa trazer esses ensinamentos para os dias atuais, né? E é interessante, Alan e Luiz que Jesus, ao falar com os fariseus, ele fornece a fórmula. Ele fala, vocês são cheios de maldade e rapina por dentro. Dai, porém, as esmolas, o que está no copo e no prato, e tudo vai ficar limpo. Ele traduziu, fora da caridade, não há salvação. E, por coincidência, essa é a frase que o Kardec colocou, como frase principal do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação.
2: Alain, é, meu amigo, eu falava... Inclusive, eu, o centro que eu fiz a palestra na, na sexta-feira chama Fora da Caridade Não Há Salvação. E eu fiz um, um, um realce ao, ao no nome do centro, né? lembrando que no processo evolutivo é, nós sempre temos que lembrar que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade é o amor colocado em movimento. Quando a gente coloca o amor em movimento, a gente não só ajuda o semelhante, que está mais, naquele momento, necessitando de ajuda, mas também nos ajudamos. De que maneira? Baseado no comentário anterior. Nós somos as ferramentas possíveis para Deus em ajudar o semelhante e ao ajudar, ao ser usada a ferramenta, nós nos tornamos ferramentas melhores então é, vamos nos preparando para um dia ser a ferramenta ideal que Jesus possa ou Deus né é, contar conosco nas diversas uh, oportunidades da nossa encarnação né é... eu eu queria só comentar que a Isabel a Isabel estava presente lá na, na palestra Várias pessoas aqui estavam presentes, a Cláudia, a Orideia, estava todo mundo lá, foi gostoso, sexta-feira mesmo. E ela fala assim, sobre a evolução, talvez o alarme que recebemos aqui na Terra é porque precisamos mesmo acordar de uma vez por todas dessa mesmice que atentamos para nos atrasar a evolução tão primária que ainda estruturamos na alma. É exatamente, Isabel, a gente... É, 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 tem um texto que eu escrevi há muitos anos atrás Que o texto talvez é menos importante Do que o título que eu, inspirado, coloquei Distraídos vamos vivendo <risos> Então só o título já dá para explicar bastante coisa A gente tem que focar mais é, No processo da nossa auto-evolução é... Então vamos lá que eu, eu até me perdi aqui com, com o texto aqui a luta contra os fariseus. Né? Nessa luta contra os fariseus, nesse texto que o, o nosso Geraldo leu aí, né? é, como é interessante, né? é, você vê que uma das. Eu, eu sempre gosto de, de alertar para esse detalhe, o, o maior combate de Jesus foi contra a hipocrisia. Então, quando esses fariseus eles eram os que sabiam tudo, teoricamente falando. E se se esforçassem um pouco, conseguiriam virar aquela teoria para uma prática real de auxílio àqueles que mais precisavam. Porque às vezes, eu, eu, eu imagino assim... É, uma mãe até essa semana aí me procurou e falou assim, nossa, meu filho ele não vai bem no, no colegial, ele está no ensino médio, ele não está indo bem, ele é preguiçoso, ele quer jogar bola. Eu falei assim, deixa ele jogar bola. O, 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 vai incentivando ele ao estudo, mas deixa ele se distrair um pouco nessa idade, essa parte lúdica é importante. Eu falei, eu também gostava de jogar basquete nessa época, eu não levava muito a sério o estudo. De repente, eu hoje sinto uma necessidade de estudar como se aqueles primeiros anos é, tivessem sido perdidos por mim no estudo. E eu sempre estou fazendo alguma coisa nova, eu sempre estou buscando algum conhecimento novo. Mas a pessoa só consegue ir até o estudo na hora que ela está preparada para aquilo. Cabe a nós, educadores, pessoas mais velhas, incentivar, sim, em, 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 é, levá-los a, 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 a desenvolver a vontade do estudo. Mas essa vontade do estudo, ela chega para cada um num determinado momento. Não dá para a gente forçar a natureza das coisas e aquilo acontecer na hora que a gente quer que aconteça no outro. E sempre falei que o melhor maneira de incentivar, um filho a estudar, é você estudar junto, porque o pai e a mãe, ao estudar, incentivam o filho a fazer o mesmo. Por exemplo, o Geraldo, ao estudar medicina, incentivou o filho dele a fazer medicina, e agora, semana passada, ele teve a alegria de entregar o diploma para filho dele de médico. né Então, é, isso é exemplo. É o exemplo que ficou no, no filho, né? Então, é, é importante que a, que a gente passe esse exemplo. Por que, que Jesus, então, combatia tanto essa hipocrisia? E por que ele senta ali? Porque toda a vida de Jesus foi toda... É, eu, eu imagino assim, que tinha um roteiro e que ele tinha que cumprir capítulo por capítulo. Né? Então, por que naquela hora ele senta com o fariseu, que era normalmente hipócrita, para conversar. Porque, justamente, ele queria deixar para nós a lição. Então, ele precisava desenvolver aquele diálogo com o fariseu para que esse diálogo chegasse em nós hoje, 2022. E será que a gente realmente entendeu a essência desse diálogo? Será que a gente deu a devida importância a essa pequena conversa de Jesus com o fariseu. Será que realmente nós já estamos conseguindo combater o fariseu que tem dentro de nós? Porque aquelas falas de Jesus são para nós. Muitas vezes quando a gente escuta uma fala dessa, a gente imagina assim, quem será que é o fariseu, né, hoje em dia, né? A gente fica procurando um fariseu fora de nós. <risos> Mas eu convido todo mundo a encontrar não que nós somos iguais àquele fariseu, mas nós uma porção nossa que é parecida com aquele fariseu, que busca é, a, a, a letra que mata e não a palavra que vivifica, né? Então que a gente realmente encontre nesse texto uma lição que nos atinja que sirva para nós. Nós estamos falando hoje no programa de nos purificar. Nós estamos falando de nos tornar espíritos melhores, nos tornarmos ferramentas melhores para a espiritualidade. Então, tire do de você. Eu estou aqui falando de vocês, mas estou falando para mim também. O fariseu que está dentro ainda aí, escondido nas sombras do caminho bota ele para fora, dá umas dura nele, faz o bicho mudar de rumo, porque, senão, a gente não vai evoluir. É isso aí, Geraldo. Alain, eu tenho um amigo que ele costuma...
0: Ele, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que ele fala assim, procura conversar com aquele cara do espelho, que é você mesmo, né? Ele fala que sempre se travam grandes diálogos nessa conversa, né? Mas esse texto, como disse o Luísio e você, é um texto que tem tantos ensinamentos, e o destaque maior, o Caibá faz até uma, uma lembrança que para mim havia passado despercebido, naquela época era um ambiente quase que rural, né? as cidades eram praticamente rurais, não tinha asfalto, né? então realmente a poeira era uma coisa comum nas civilizações, nas casas, então era um hábito entre os fariseus, ao você chegar para entrar numa casa, para poder fazer uma refeição, você lavava os pés, ele dava uma bacia, né? você lavava os pés, o rosto e as mãos para começar a comer. Mas Jesus, da grandeza espiritual que lhe era própria, ao aquecer o convite do fariseu, ele já sentiu quem era o fariseu e qual era a intenção daquele convite. E Jesus entra e senta-se, mas não é oferecida a água a Jesus. Não oferecem a água a Jesus. E quando ele começa a comer, o fariseu questiona, quer dizer, como se fosse uma cilada. Você vai comer sem lavar as mãos? Mas não foi oferecida a água a ele. E Jesus, certamente, fazendo um exercício que a maioria de nós não consegue fazer, que é olhar a alma do outro, nós sempre estamos presos às exterioridades. A gente olha só assim, o óculos do Alain, o cabelo do Alain está torto aqui. A gente olha muito para o exterior. Eu não estou olhando a alma. Se eu olhar a alma, talvez eu enxergue uma beleza que talvez não tenha no corpo. Então o fariseu, ao falar a Jesus, você não lavou as mãos? O olhar dele é exclusivamente para as exterioridades. E a resposta de Jesus é o contrário. Ele olha para o seu íntimo. Olha para o íntimo das pessoas. Não faça crítica por criticar. Então, o Luiz, quando falou que traria esse texto para a atualidade, na atualidade, quem são os fariseus? Todos aqueles que veneram as exterioridades. E talvez, por vezes, nós mesmos adotamos e cultuamos as exterioridades. Porque é uma questão de vaidade, de orgulho, de egoísmo. Mas o Espiritismo sempre nos pede para mudar o olhar. Não é mudar o olhar físico, é ao invés de enxergar o corpo, enxergue também a alma, enxergue o coração, enxergue a intenção. A intenção de Jesus era ajudar, mas ele sentou e recebeu uma agressão verbal. E aí ele fala, ai de vós, porque ele já estava vendo a justiça divina, a lei natural. E aos doutores, pior ainda, porque eles eram instruídos. Eles tinham a instrução, mas não colocavam a mão na ferida, entre aspas. Então, Jesus, nessa luta contra os fariseus, a luta é simbólica, é esse embate entre a luz e a treva, entre a razão e, e, e a perda espiritual. E que todos nós, e, e posso começar por mim, né, que possamos olhar menos o exterior, olhar mais o interior. Porque o tempo passa por melhor que seja a nossa visão, um dia isso passa. Naturalmente, você vai envelhecendo, você vai perdendo essa visão das exterioridades. Até que chega um dia, desaparece essa visão, e você passa a enxergar um outro lado. Então, a lição ela é tão rica, que daria para fazer um seminário sobre isso. né? Muito bem. Alguma palavra, Luiz Alain?
1: Eu, eu queria aproveitar uma. Jesus, numa outra ocasião, que ele dizia ser filho de Deus, ele fez a seguinte. usou a seguinte expressão. Eu, a quem Deus santificou. Olha, então ele mostra que como nós, ele evoluiu, ele cresceu pela ajuda de Jesus contra essa luta que nós estamos falando amanhã manhã inteira. Deus nos santifica através da nossa sintonia e da nossa tomada de posição. Então, todos nós podemos nos tornar Cristos de Deus. Só depende de nós. Só aí, Geraldo.
0: Muito bom. 10 horas 17 minutos. Hoje o título do programa é Jesus Caminha Sobre as Águas. Eu acredito que todos que estejam nos ouvindo conhece já essa cena da barca e tal, mas eu vou fazer a leitura rapidinho, é né? um, um minuto de leitura. sobre esse, esse episódio do, do, do Evangelho de Mateus, versículo 22 a 33, que é Jesus Caminha Sobre as Águas, para a gente poder fazer as perguntas. Logo, Jesus fez com que seus discípulos embarcassem e atravessassem antes dele, enquanto ficava a despedir o povo. Depois de haver mandado o povo embora, subiu sozinho ao alto de uma montanha para orar. E tendo chegado à tarde, encontrou-se sozinho naquele lugar. Enquanto isso, a barca era fortemente açoitada pelas ondas no meio do mar, pois o vento lhe era contrário, porém, na quarta vigília da noite, Jesus veio andando sobre o mar. Quando eles o viram assim andar por sobre as águas, turbaram-se e diziam, é um fantasma, e gritavam atemorizados. Logo Jesus lhes falou e lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu, Senhor, se és tu, ordena que eu vá contigo andando sobre as águas. Jesus lhe disse, vem. E Pedro, descendo da barca, andou sobre a água para ir a Jesus. Mas vendo soprar um grande vento, teve medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Logo Jesus, dando-lhe a mão, o tomou e disse, Homem de pouca fé. Por que duvidaste? E subindo a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam nessa barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo, Sois verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o um texto evangélico lindo. E considerando esse texto, eu fiz essas perguntas. Eu começo pelo Luiz, fazendo a seguinte pergunta, Luiz. Jesus subiu ao monte para orar. Mas a gente fala, fala... Luiz, o que é a prece segundo o Espiritismo? Segundo, considerando a condição sublime e perfeita de nosso Senhor Jesus, por que Jesus orava com frequência?
1: Geraldo, a prece é o contato com Deus. É, nós, em função do nosso nível né, evolutivo, a nossa prece, a gente procura um contato com o nosso guia espiritual, né porque a gente ainda não tem esse, esse gabarito e a gente nem se sente uh, suficientemente evoluído para esse contato direto. Mas nós podemos emitir a nossa prece a Deus. Aqueles intermediários vão pegando no caminho de acordo com a potência que a gente tem condição de emitir, né? Então, Jesus recorria ao Pai de forma constante. Para ele nos recomendar que vigiássemos e orássemos, ele não deixava barato, ele não deixava para o menos. Ele tinha uma missão altamente perigosa, difícil, né? e ele precisava estar em constante... Uh, contato com Deus, para não perder toda essa confiança que ele tinha. Você vê que no próprio, na, na, na própria lição, nos dá um exemplo disso. A gente bate muito nessa tecla. Enquanto persiste qualquer dúvida, estuda, se aprofunda, questiona. Porque nós somos testados no momento da tempestade, como o apóstolo foi testado. Ele perguntou se podia, Deus, Jesus falou que sim e o sustentava, mas diante da, da ventania ele sentiu medo. Isso aí, nós vivemos isso em reuniões mediúnicas. Quando o médium ele sente esse medo, ele acaba com a reunião. Porque é exatamente nesse ponto, nessa harmonia, nessa confiança, que é a base daquilo que nós realizamos numa reunião mediúnica. Sim. Então, nós temos que fazer isso para nos fortalecer. Eu não tenho que ter a mínima dúvida de que Deus é por nós, e acreditar que ele me protege, que ele não não me protege para me fazer bobagem. Ele me protege porque eu a minha âncora. E eu não posso ter dúvida disso, porque ele é a casa onde eu ele é a pedra onde eu vou estabelecer a minha casa. É uma rocha, uma coisa muito sólida, muito firme. Então, isso nós temos que cuidar da nossa fé que é aquilo que a doutrina fala da fé raciocinada. Ela está fundamentada? Porque a hora que chegar a ventania para mim, eu não posso mais ter dúvida. Porque se eu tiver dúvida, a ventania vai causar um estrago em mim. E aí, diante do estrago, eu vou ter muito pouco a fazer. É isso aí, Geraldo.
0: Muito bonita essa colocação que você fez ao dizer que a prece é o contato com Deus. Né? É, e vou parafrasear aqui uma, uma frase, talvez, que tenha sido de Francisco de Assis, quando ele falava assim, pregar o evangelho, se necessário, utilizar as palavras. Então vou parafrasear, ore a Deus, se necessário, utilizar as palavras. Então, a, a Acho que todos nós já presenciamos, e eu, eu já tive a felicidade de presenciar, pessoas boníssimas fazendo uma prece. A prece de uma pessoa boa, orando, toca a todos. E uma das preces que eu vi foi feita por uma senhora extremamente simples. Simples, humilde, pobre, mas a prece foi tão sentida que ela tornou-se grande. Então, todos nós já presenciamos uma prece. Não confundir a prece com palavras. Muitas vezes você vê as pessoas falando, parece um rádio, uma máquina falando. Né? Pai nosso que está usando... Parece assim, é um desencargo da consciência. É, deixa eu me livrar desse encargo falando, e a partir dali... Deus já me ouviu? Deus não ouviu nada, não houve a sintonia. Como você disse, a prece é falar com Deus. Então, será que nós atingimos Deus? Ele pode até ter nos ouvido, mas a gente não criou esse trânsito. Então fica difícil essa ajuda se você não se ajuda. Então é muito importante que a prece seja feito com o sentimento. Quando você vê alguém orando, eu tenho um irmão que ele falou uma frase uma vez, eu entendi a intenção dele, o Apoem, ele falou assim, "Ele, né, né? eu acho que a pessoa ora quando ela se emociona. Quando uma prece é só falada a sensação que dá que ele ficou com ele mesmo. Eu achei, no mínimo, curioso isso, né? Mas interessante. Então, esse foi o ensinamento sobre a prece, e eu vou para a pergunta seguinte agora ao Alan Alain, dentro dos seus conhecimentos espíritas, perispírito, o que acontece com o espírito, com a essência, quando realiza uma prece verdadeira? E quando oramos, quais os benefícios que sobrevêm ao perispírito?
2: A, a prece... É um, vamos chamar assim, é uma melhora de um estado de vibração. Então, quando, imagina assim, ó, a gente está vibrando é, numa energia de 0 a 10, ali no 5, vamos falar assim. Quando a gente ora, a gente dá uma, uma melhorada nessa vibração 5, e nós vamos para 6, 7, sei lá, depende da. Da fé, da, dessa vontade da prece né? Não não estou falando aqui de uma prece mecânica Mas de uma prece feita pelo coração mesmo A gente melhora esse estado vibratório Vamos imaginar para sete, só para ilustrar Algumas, Alguns espíritos que estavam ali na nossa volta Que estavam tentando é, falar conosco Estavam tentando nos inspirar eles vibravam no sete, no oito, e a gente não estava conseguindo pegar. Quando a gente melhora para sete, a gente entra na sintonia daquele espírito mais iluminado e, muitas vezes, recebe uma intuição, uma inspiração. A gente recebe a solução para aquele problema ou, 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 ou para o estado que estamos perante o problema, porque, às vezes, a gente espera a solução do problema. Mas, na realidade, em muitas ocasiões, o que a gente recebe é o discernimento do porquê do problema. Uhum. E a gente precisa enfrentar o problema com discernimento para aprender uma lição. Nós, assim, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria que eu sempre é, coloco, né? nós estamos num planeta de expiação e provas e ponto. É natural que o que a gente passe na encarnação são expiações e provas. Não tem no nome do planeta vírgula depois de expiação e provas, escrito férias, lazer. É, não tem. É expiação e provas. Então, é natural que o que a gente vai passar nessa encarnação são expiações e provas. Agora, com qual intenção? É intenção de nos fazer o mal? A intenção de passar por expiação em provas é, é para nos provocar o pior? É para nos deixar para baixo? É para nos oprimir? Não. Não. Por que, que o, o, o aluno passa pela prova? É para saber quanto que ele conheceu daquele assunto, quanto que ele aprendeu daquele assunto. E quanto mais ele se dedicou... Né, estava com um primo e uma prima aqui de de Brasília, aqui no, no feriado. Eles vieram para cá fazer uma visita para nós. E o filho deles está é, fazendo a sua segunda faculdade, está com 26 anos, né? já acabou a agronomia, agora está fazendo direito. É, um menino extremamente dedicado já passou em cinco concursos lá em Brasília. Cinco concursos muito difíceis ele passou. Aí eu falei para ela, nossa... Que rapaz inteligente que ele é, né? Ela falou assim, olha ele é inteligente, mas eu tenho que brigar com ele para ele parar de estudar. Eu tenho que falar para ele, você hoje não vai estudar agora cedo, nós vamos fazer tal coisa junto em família, você pare de estudar. E tem que ficar brava com ele. Então, quer dizer, ele só consegue estes feitos porque o tempo dele é dedicado ao estudo. Ela falou, ele estuda de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo e feriado. Aí alguém pode olhar para ele e falar assim, nossa, que sortudo que ele é, né? Nossa, como ele tem sorte para passar nas coisas, né? Não é sorte, é esforço. Então, quando a gente imagina o que eu consigo com a prece? Eu consigo melhorar o meu estado de vibração, consigo me aproximar espiritualmente de espíritos mais elevados, naquele momento eu tenho inspirações, eu tenho é, soluções, ou eu tenho o discernimento do porquê que eu estou passando por aquilo. E aí é mais fácil de eu passar por aquela aflição, é mais fácil de eu aprender com aquela aflição. Então, a prece é extremamente importante e a gente não deve abrir mão em nenhum momento da prece. E tudo
0: isso também envolve o perispírito, criando condições mais favoráveis ao perispírito, né?
2: Então, a energia que é aprimorada é no perispírito, né? Então é o perispírito que ele consegue expandir e captar sintonias maiores do que aquele que ele estava conseguindo naquele momento. Exatamente. Muito bom.
0: Dando sequência, Luiz, nesse mesmo parágrafo do Evangelho de Mateus, vemos o texto evangélico escrito assim, a barca era fortemente açoitada pelas ondas no meio do mar. E o mar da Galileia era um mar grande, né? E Jesus veio andando sobre as águas. Então, você é, é, ele está descrevendo. Jesus veio andando sobre as águas. Eu pergunto a você, Luiz, como que a doutrina espírita compreende esse fenômeno de andar sobre as águas, uma vez que Jesus tinha um corpo físico?
1: Oh, Geraldo, uh, existiu um médium de levitação muito famoso, Daniel Douglas Home. Esse médium, ele praticava a levitação com muita assiduidade. E uma das dos, da, da, dos casos mais interessantes, ele, ele se colocava assim como na posição de um iogue, assim de cócoras, né, com o joelho dobrado, e ele levitava até mais ou menos um metro de altura, a janela estava aberta, ele ia lá fora, levitava no exterior da casa e voltava. É um fato, é um fenômeno, né, que ele anula a lei da gravidade e praticamente esse corpo físico fica sem peso. Né? Por isso ele pode fazer isso. Normalmente, as minhas palestras que eu falava sobre esse assunto, eu focava esse ângulo que foi da, da, da prática, né? De, que o Dagnel Don homme ele, inclusive, reproduzia esse fenômeno. Mas nessa lição eu aprendi uma outra coisa, porque eu nunca tinha me tentado para isso. Ele aventa a outra possibilidade, é que Jesus tivesse vindo com seu corpo fluídico. Então seria perfeitamente plausível porque ele estava volitando. E isso é doutrinário. E nós que fazemos palestras temos que saber e discernir. Existem duas possibilidades. Para que as pessoas fiquem conhecendo. Então é isso aí, Geraldo. Tanto assim que Jesus, Jesus falou para o apóstolo, né? para o apóstolo quis ir junto. Jesus também pode vir. Mas pelo apóstolo não ter ainda a técnica necessária para isso, ele, quando ventou, ele sentiu medo. Aí afundou. Então, é isso aí, você,
0: Geraldo. Você levanta duas possibilidades. Uma primeira possibilidade. Duas possibilidades. Assim como esse médium, esse Douglas Rome, ele, aspas, como se ele anulasse a gravidade e ele levitasse. Aliás, é uma prática entre aqueles monges do Tiberno, eles levitam, né? É, é, essa seria uma possibilidade. A outra possibilidade, Sim. ao invés de ele estar com o um corpo biológico, ele estava com o seu corpo fluídico. E o que os apóstolos viram foi uma visão do corpo fluídico. Exatamente. Então, esse assunto não é um assunto fechado, existem duas possibilidades, então. Sim, sim. Muito interessante isso daí. Acho que fica para todos nós pesquisarmos, né? É. E a doutrina espírita está cheia desses
1: exemplos, né? Eu cataloguei no Vadimécom. Levitação. Então, se você for lá, você vai encontrar tudo praticamente que aconteceu no Espiritismo sobre esse fenômeno, que é um fenômeno natural.
0: Muito bem, Alain, dando sequência nesse raciocínio do Luiz, até levantando essas duas possibilidades, está escrito um pouquinho mais adiante no texto evangélico. Que os apóstolos se dirigem ao nosso Senhor Jesus fala Senhor, se és tu, ordena que eu vá contigo andando sobre as águas. Jesus lhe disse, vem. E Pedro, descendo da barca, andou sobre a água para ir a Jesus. Mas vendo soprar um grande vento, teve medo e começou a afundar. Pergunta que eu faço a você, Alan. Por que que Pedro não conseguiu permanecer sobre a água? E o texto evangélico fala no sentimento do medo. Como se pelo medo ele deixou de andar sobre as águas, e eu pergunto a você, o que é o medo? Então, primeira pergunta, por que que Pedro não conseguiu ficar sobre as águas, e o que é o medo?
2: Olha, o primeiro que eu falaria é o seguinte, né? Olha a dúvida, né? Se és tu, eles estavam em dúvida se era Jesus. Eu imagino que é, Jesus, e aí é, é puro é pura ensaio aqui do meu pensamento, né? É, não tô, não tô, tô aqui só um chute, né? É, Jesus, numa prática dessa, ele devia estar com o perispírito tão expandido energeticamente que eles não estavam nem conseguindo conhecer Jesus. Olha aqui, que coisa interessante. Então, aí ele faz um teste para saber se é Jesus. Né? Então, ele fala assim, se és tu, né, me leve até você. Então, ele fala, venha. Naquele momento, ele, ele se enche de, 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 de falar, vou ver. Né? E... Aí ele dá um, piso, um pé, passa outro pé, caminha, sei lá, dois, três passos. De repente, ele fala assim, nossa, estou andando sobre as águas, é impossível. E buf, afunda na água. O que, que acontece? O medo ele é li diretamente ligado à ignorância. Né? Então, a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. A partir do momento que a gente conhece, o medo fica de lado. Existem pessoas que morrem de medo de ver espírito. Aí ele não vai nem perto do centro espírita, nem passa na porta. Se tiver que passar, ele desvia, vai do outro lado da calçada, porque ele tem medo de ver espírito. Tem gente que não vai no centro espírita porque acha que vai lá para ver espírito. Não sabe como funciona isso. Então, o medo é normalmente um desconhecimento sobre alguma coisa. Você chega perto de um cachorro grande, você não conhece o cachorro. Você, naturalmente, por uma questão de preservação, de autopreservação, você fica meio distante do cachorro. tal. Aí o dono do cachorro chega e fala assim, não, esse cachorro aqui ele não é bravo, quer... vem cá, ó, vem aqui junto comigo. Olha aqui como ele é bonzinho. Aí você passa a mão no cachorro, o cachorro está ali até abanando o rabinho, está tudo, tá tudo em paz. Aí você fala assim, nossa, realmente não é um cachorro bravo. E daí a pouco você está sentado do lado do cachorro e tudo bem. Porque você conheceu o cachorro. Foi apresentado pelo dono do cachorro. Jesus apresenta para o discípulo uma oportunidade de aprendizado. Só que o medo, o desconhecimento técnica da técnica das possibilidades faz com que ele vire uma pedra e afunde na água. né? Por quê? Porque a natureza do que até então ele tinha aprendido sobre a água é que ele na água afundaria. Não, e até hoje, que eu saiba, mas ninguém andou sobre a água. né? Então é uma técnica bem complicada. Ainda bem difícil de ser acessada. E talvez aquele que mais andou sobre a água depois de Jesus foi ele com os dois, três passos. <risos> e o que eu saiba, mais ninguém. Então, ele tinha ainda mais fé do que a gente. Só que ele tinha, ao mesmo tempo, medo como nós temos. E não consegue executar a tarefa. Mas
0: é interessante, Alain, que o fenômeno, isso que o Luiz falou foi muito interessante desse Douglas Rome ele anulava a lei da gravidade. Ele saía pela janela. Olha que, que, que loucura, né? Ele saía e voltava. Quer dizer, um fenômeno perceptível. Então, esse fenômeno é possível. Um, uma possibilidade. A outra, ser o um corpo fluídico. Interessante. Aí, assim, o, o que aconteceu com o Pedro? É como você falou, então, ele teve medo. Ele, aí ele ficou mais o homem do que o espírito afunda
2: mesmo, né? Claro, ele materializou. Porque, assim, é, a gente, é, é uma questão de materialização e desmaterialização. Né? Quando eu não ver a, a, a matéria como matéria, é, eu, eu vejo ela como uma energia. Quando eu percebi a matéria como energia, aí eu posso conduzir a energia de outra maneira. Agora, se eu ver a matéria como matéria, eu viro uma pedra e afundo na água, não tem jeito. Agora, para a gente ter a consciência... A pois convicção não. e a certeza que é possível é necessário um pouco mais de arroz com feijão para a gente chegar lá. <risos> Excelente. Dando sequência, Luiz, é, segue o evangelho
0: de Mateus. Logo, Jesus, dando-lhe a mão, o tomou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E subindo a barca, o vento cessou. Aí eu escrevo assim agora. Sem dúvida, essa imagem evangélica é belíssima, né? Um símbolo de que o nosso Senhor e Mestre nos estende a mão para ajudar. Uma imagem que pode representar a ação da misericórdia da, da providência divina em favor de toda a criatura humana. Eu pergunto a você, Luiz, mesmo Pedro tendo um convívio frequente e habitual com Jesus... Conhecendo Jesus, por que ele duvidou? De uma forma simbólica. Todos nós somos um pouco de Pedro? Isso aí
1: é um problema do Pedro, né? Ele se ferrou. <risos> por isso que eu enfatizo, Geraldo, nós temos que ter certeza do que, que nós acreditamos. Sim. Às vezes a gente pensa que acredita. E não é bom a gente descobrir isso na hora que estiver fora do barco. Sim. Né? Então, por isso, a, a, o Kardec sempre foi partidário dessa tese. Né? O Erasto repetiu para ele de uma forma muito clara. É melhor descartar dez verdades do que aceitar uma mentira. Então, nós temos que ir fundo, nós não podemos ficar na superficialidade. O estudo da doutrina espírita, essa lição de hoje, né? essa lição de hoje foi muito clara. Nós, agora, temos conhecimento. Isso aí é nosso, nós não perdemos mais. Nós temos que nos purificar. Isso aí não acontece por desejo. Acontece por trabalho. Sim. Exatamente pelo trabalho. É muito suor. O Alain comentou uma coisinha agora aí que me provocou aqui uma luz. Ele, ele falou de uma coisa que os cientistas já confirmaram. Às vezes, no átomo, o átomo se, se comporta como uma partícula ou como uma onda. Isso já é científico.
0: O, o elétron, né?
1: O elétron, então, ele, ele, ele às vezes se comporta como uma partícula e às vezes como uma onda, dependendo do olhar do observador. Olha que interessante. E o Alan está colocando aí uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso. Jesus faz isso com o corpo todo, não é só com um elétron. Entendeu? Ele pode provocar que o seu corpo físico todo se comporte como uma onda. Olha que coisa.
0: Meu Deus, né?
1: A coisa é muito profunda. Essa própria questão aí do Jesus corpo fluídico, uma série de coisas. É pensamento para mais de metro.
0: Sim, abre o então, um campo, né?
1: Abre o um campo. E nós temos que ter a humildade de entender que nós não conhecemos patavina. Nós não conhecemos nada. Quando você entende isso, você amplia a possibilidade de, de captação. Nós, hoje, por exemplo, o que, que acontece no Brasil? questão política. Um é um direita, outro é esquerda, e é uma briga desgraçada. Porque um não quer analisar o outro lado. O outro não quer analisar o lado de cá. Nós não estamos parando para pensar. Então, cada um se acastelou se na sua posição e jogou fora todo o outro lado. Quando a vida é isso aí, nós vivemos de avaliações. Quando, lembra quando os discípulos reclamaram por Jesus, que tinha um cara lá fazendo cura? Isso já acontecia nesse, naquele tempo. Olha, tem um cara lá que está curando em teu nome. O que, que Jesus disse? Se ele for de Deus, prevalecerá. Então, eu não tenho que esquentar a cabeça com o outro lado. Eu tenho que aprofundar o conhecimento sobre os dois aspectos. Eu preciso conhecer. Eu não posso criar uma barreira. Não, não quero nem... E é o que acontece. Ninguém examina o que acontece do outro lado. Por isso que nós estamos perdidinhos. Porque a gente não se debruça sobre a hipótese. E quando a gente acredita em Deus, Geraldo, não tem para ninguém. Muito não tem para
0: ninguém.
1: Não tem para ninguém. Você, você não sente dúvida. Você não sente medo. Isso não quer dizer que você precisa se mexer. Você tem que se mexer. E como você sabe, você tem o norte, você tem que pedir a Deus que te ilumine e que você permaneça né, em sintonia. Você não pode odiar, você não pode sentir raiva, você não pode ter preconceito. Então é, é andar na linha. Eu não posso rejeitar nada. Eu não vou perder tempo, como o Alain, da há pouco a gente estava conversando, ficar lendo obra aí, que a gente sabe que não tem nada de... Né? Então, já me reclamaram por que, que eu não coloquei eh, no Vadiméco Espírita a obra de Rustang, Os Quatro Evangelhos. E eu, eu falei para a pessoa, o Vadiméco Espírita tem 750 obras. Eu chuto, eu chuto, que sobre o Espiritismo deve ter uns 40 mil livros. Meu então, eu não cataloguei nada ainda. Agora, se eu sei que os quatro evangelhos foram escritos em quatro volumes, que poderiam ser escritos em um volume só, meu, eu tenho coisa mais importante para ler. Eu não vou ler quatro volumes para chegar à conclusão que um volume só já diria tudo aquilo que está lá.
0: Ele quis dizer. Né?
1: Nós temos que ter prioridade. Sim. Então eu, eu tenho que questionar, que duvidar, que insistir em tudo que se refira sobre a minha crença em Deus. Então, Eliminou esse problema? Não tem para ninguém, Geraldo. Não tem é para
0: ninguém. É que Você falou, Luiz, que muita gente pensa que acredita. Essa frase eu achei uma frase forte, porque provavelmente muita pessoa está assim, pensa que acredita. Diante de situações adversas, surpreendentes, aquilo que não existe cai. E o Alain, aprendi com o Alain já faz tempo, que à medida que você estuda o Espiritismo, você passa da crença para a convicção. O espírita, ele deve ter a convicção através do estudo, participação, reuniões mediúnicas, ouvir os outros. A convicção, ela se fortalece a cada dia. Então, talvez Pedro não acreditou naquilo momento, porque aquilo talvez não tivesse, não, não fosse uma convicção dele. Talvez ele acreditasse, mas tinha certas dúvidas. E naquele momento ele, ele, caiu, ele caiu, ele demonstrou que ele não tinha convicção ainda. Muito
1: interessante. O, o, o espírita e o espiritismo não é crença. Espiritismo é conhecimento. conhecimento. Ah, então, você tem, você tem diante de si o fenômeno. Então, você tem que examinar se aquele fenômeno realmente é real. É? E, e quando você aumenta né, o seu leque de informações, você vai checando. O cara falou isso, o outro falou isso, o outro falou, bateu. Então você tem, passa a ter um conhecimento. Então você não está se convencendo ninguém da sua crença. Você está distribuindo conhecimento que você angariou.
0: Muito bom. É isso mesmo. Isso aí. Alain, a gente vê muitas pessoas se apoderando de palavras e falando a palavra continuamente, mas muitas vezes não sabe exatamente o que está falando. A gente vê, por exemplo, assim, o apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, muita gente dizendo que é o apóstolo da fé, e todo mundo fala da fé, nossa, como é bonita a fé, você é um cara de fé e tal. E quando a gente para para pensar e tentar definir, começa a ser um pouco mais complexo. Então, a primeira pergunta que eu faço a você, Alain, o que é a fé? E como o, o, o Espiritismo observa os
2: prodígios da fé?
0: Você
2: está sem voz? Eu costumo falar que todo mundo tem muita fé é que a pessoa, às vezes, não entende o que é fé. Mas todo mundo tem muita fé. Quando você vai buscar o que é fé, né, na, 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 na etimologia da palavra, né, é a adesão de uma forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade. Então, por exemplo, a maioria de nós deve consumir sal e açúcar. Para dar dois exemplos só. Você vai ao mercado, compra um saquinho que dentro tem um pó branco. Você sabe que sal e açúcar são brancos. No saquinho do lado de fora está escrito sal em um, açúcar no outro. Você chega em casa, abre o saquinho enche uma colher, bota num copo de leite, se for o açúcar, e bebe. Isso é fé. Você acredita que as pessoas que elaboraram aquele produto, que ensacaram aquele produto, que você comprou naquele mercado, por ser branco, é açúcar. Mas pode ter um monte de porcarias no meio que você não dá conta e você apenas pega... Uma colher, enfia no copo, bebe. Isso é ter fé. É acreditar numa coisa que você não acompanhou o processamento dele inteiro até chegar ali. Você acredita que ali dentro o que tem é açúcar. Muito bem. A fé religiosa, nós estamos um passo além. Por quê? Vamos imaginar a fé em Deus... Quando nós vamos conseguir entender o que é Deus? Nós somos seres criaturas desse Criador. Como vamos entender o Criador? Não vamos de forma fácil. Então, a fé, para nós, é um passo meio no escuro. Eu dou um passo, igual Pedro estava dando sobre a água, é um passo no escuro. Ainda mais que eles estavam de noite, só para ficar a alegoria certinha. Né? Eu estou dando um passo no escuro e acreditando que a fé vai me sustentar. A hora que o vento bate, que eu tenho que me equilibrar ali, que senão o vento me derrubaria. E eu entendo que. É, porque você, não sei se todo mundo sabe, para a gente caminhar, a gente faz um, um jogo de equilíbrio com as passos, os passos. né? O, o passo é um, é um jogo de equilíbrio. É, um passo equilibra o outro passo. Experimenta é, amarrar os dois joelhos, tire essa dobra do joelho e tente andar com a mesma facilidade. Você não anda, porque na realidade você é, se equilibra totalmente ao, ao andar. Quando bate um vento, mesmo você andando em solo firme, você tende a desequilibrar. E aí você tem que compensar os pesos das pernas e dos joelhos para você se manter andando. Imagina na água. A água, que para nós é um meio muito mais frágil que o sólido, né? é, a hora que ele tentou se equilibrar, ele afundou. Ele perdeu a fé naquele momento. Então, quando a gente estabelece fé, por que, que no Espiritismo a gente fala em fé raciocinada? Porque não é uma fé que alguém impôs. É uma fé que eu conquistei com a busca do meu entendimento. Quando eu desenvolvo essa fé na base do racional, do raciocínio, ninguém tira mais de mim. Por quê? Não é uma fé numa coisa que eu não estou vendo, é uma fé numa coisa que eu estou entendendo. É lógico que nós não entendemos ainda tudo. É lógico que a gente tem muito a entender. Então, é lógico que, para algumas coisas, a gente tem as nossas dúvidas. O Luiz falou uma coisa que eu venho pensando, Luiz, é, até eu estou tentando elaborar melhor para falar, mas você tocou o assunto hoje. É, o mesmo. Né? Porque a gente sempre fala no corpo fluídico de Jesus e, e, e abre aquilo como uma, 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 uma questão colocada de lado. Né? Até então, né? Mas, peraí, aí, e se fosse uma mistura dos dois? Né? Será que não tem um outro caminho aí? Né, é. Que seria o caminho do meio? Será que não teria uma outra, uma outra condição? Aqui eu não vou entrar nessa polêmica, não, não é o caso. Né? Mas essa é a ideia. A ideia é a gente pensar. Das possibilidades. Hein? Das possibilidades. E não rejeitar simplesmente porque é do lado contrário do que eu penso. Não, para, aí é burrice. <risos> teimosia. Nossa, não é burrice, pior que teimosia, porque o, 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 o burro é empacado, cara. o burro ele é sectário, ele é radical, o radicalismo é burro. Sim. O radicalismo só vê um lado. A gente não pode ser radical. A gente precisa ter um discernimento para poder analisar a outra parte. Esse é o propósito da diferença das criaturas ao estarmos encarnados juntos. Um aprender com o outro na diferença do outro. Não somar nos iguais. A unanimidade é burra, já diria lá o, um cineasta. Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues. A unanimidade é burra, é burra. Então, a gente, por quê? Porque a gente só cresce na diferença. A gente se torna um ser melhor na diferença. Então, quando a gente pensa na fé eu sempre fico me questionando né é, quanto que eu tenho que aprender sobre a fé ainda né eu eu tenho minha fé na, no auxílio de Deus e da nossa vida mas tem alguns momentos que parece que eu esqueço que Deus está me ajudando né então é um é algo é algo que eu ainda tenho que melhorar na, na, na minha vida é a, é a fé é, então eu convido todo mundo a pensar não de forma radical e sectária mas de uma forma mais é, é, inteligente né e, e eu analisar as outras partes não com vontade de tacar pedra mas com vontade de aprender com a outra parte também Muito... Alan uma, só uma frase para você pensar depois
1: a filosofia é a fé da ciência.
2: <risos> e é verdade. Cheio de frases. Hein? Não, sabe porque que é verdade? É o seguinte, quando a filosofia ela desenvolve uma fé, ela, ela, ela não fecha assunto. E ela levanta perguntas. E a ciência vai responder. Então, a ciência só foi atrás porque acreditou num pressuposto filosófico. É verdade, Luiz. Interessante, a filosofia afeta mas... a fé da ciência. <risos> e é
0: interessante que, assim, a gente faz um, o programa e a gente imagina que aquelas perguntas serão feitas, mas os assuntos são tão palpitantes, são tão interessantes e as falas são tão propositivas, que, por exemplo, agora ficaram quatro perguntas sem ser feitas, mas foi tão, tão gostosa a conversa, tão, tão fácil, né? Que, que assim talvez uma lição que fique no programa de hoje, seja todos nós né que estamos convivendo dentro do Espiritismo, temos que partir de um ponto para outro ponto. Nós temos que partir da crença para a convicção. E nesse trajeto, o alimento que você tem que se nutrir é o alimento do estudo e da pesquisa, para que você saia da crença e chegue um dia na convicção. Talvez esse seja uma uma mensagem no dia de hoje, né? 11 horas, 0 minutos 0 segundo. Luiz, suas últimas palavras no dia de hoje.
1: Amanhã eu estarei fazendo palestra lá em Santa Terezinha, no Luz e Verdade. Mas antes de terminar, eu quero te parabenizar, Geraldo. Opa. Porque você faz esse programa no sábado, né? Ontem saiu um pouco da tua rotina, você faz pensando... Você faz estudando. Sim. E todos os três links desse programa, eles têm uma concatena... concatenação. Sim. Eles se, se unem. Né? Então você faz um programa realmente inteiro, ligando as partes muito bem. Parabéns a você. E que nós é. possamos ter uma semana muito boa, né? em linha
2: com o senhor. Obrigado. Alan, suas últimas palavras? Nesse programa, por favor, deixe claro, né? Vamos lá.
0: É. Ah, nesse, o Wilson fala isso no dia é, de nesse hoje. Programa,
2: nesse programa, porque senão está louco, né? Uma ótima, um ótimo domingo a todos. Que possamos. É, eu, eu acredito que esse encontro é um encontro de fé. Sim. Que nós acreditamos uns nos outros. E quando a gente acredita uns nos outros estamos juntos estudando, o nível da, da, da certeza, a, o nível da, do entendimento amplia. Por isso que o estudo em grupo é tão importante. E eu acredito que o que eu faço com vocês é um estudo em grupo, e não só com nós três, como todo mundo que está em casa. Tiveram alguns comentários que a gente teve que passar, e hoje até por tudo, é... mas é, entendo que foi respondido as, as colocações durante o comentário, então eu vi que daria para a gente pular, porque o assunto realmente estava muito legal. E eu até sugiro que você continue no próximo programa, Geraldo, porque são perguntas muito importantes para a reflexão, sim, sim, né? sim. e acho que abriu tantos, tantas reflexões em nós, né? que a gente possa continuar, quem sabe, né?
0: O Jesus que... caminhou
2: sobre as águas e a gente ainda não caminha, temos
0: que entender isso. É. É transfiguração, eu acho que a gente pode até partir dessas que não foram feitas, é. Né? Uhum. Transfiguração é um assunto... Como Para vários -os. programas também. Para vários programas Então, tá bom. Então, um bom. ótimo domingo a todos,
2: queridos. Fiquem com Deus.
0: Então eu agradeço a todos vocês o carinho desse nosso encontro, tanto Luiz Alan, e todos vocês que nos assistem, e é por isso que nós agradecemos a Deus, e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.